0: 深夜十点陪你读书，愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的文章是黄永玉，你的奇奇怪怪总有一个人偏爱。世人现在说起黄永玉，总是各种惊叹赞美。的确，他是鬼才，是大师。尽管他自己不承认，开跑车、造豪宅、上杂志、爆金句，是受年轻人追捧的时尚老先生，魅力无穷。但对夫人张梅西而言，他面对的远远不止这些光鲜亮丽的称呼成就。他听过最蹩脚的表白，与一身鸡毛的情郎私奔，经历一无所有的婚礼，与他一起被关进黑暗的斗室，经历长久的离别。操劳于一日三餐，照顾他所有爱宠：猴子、荷兰猪、刺猬、猫头鹰。如果告诉你你要与一个这样的人共度一生，你还愿意吗？可在黄永玉和张梅西的故事里，爱情贯穿始终，浓烈如酒，一醉就是七十多年。十八岁的张梅西家世优越，美丽活泼，追求者甚众，其中自然不乏英俊的、温柔的或者贴心的。他爱骑马，便有人牵来骏马以求得约会的机会。白马王子万万想不到的是，在真正的爱情到来的时候，所有套路和经验都是那么的不堪一击。那个貌不惊人的湘西小子红着脸问女神。我有一百斤粮票，你要吗？他在女神路过的地方等待着，他一露面便吹起小号迎接倩影。这些情节放在当下，黄先生大约就是相亲奇葩吐槽贴中的男主角。但爱情的玄妙之处就在于，这些拙劣的套近乎、诉衷情，居然就打动了张小姐，在万千人之中。他遇见了注定要遇见的人，爱上了这个奇怪的小伙子。《牡丹亭》中说：“情不知所起，一往而深。”别人眼里的不登对，父母姐姐们的万般阻拦，挡不住相互吸引的两颗心。黄永玉问：“假如有一个人爱你，你怎么办？”要看是谁了，那就是我了。你早说，我早答应了。眼前的小伙子头发长而乱，却揣着理发的钱想买一块木刻的好板子，在张小姐眼里，这是多么可爱的纠结。他柔声哄着爱人去理发，自己去买了那块板子送给他。小黄去找梅西要给他一个惊喜，半路口渴，无知无畏地灌下两碗米酒，随后便醉倒山林，被抢劫一空。旁人此时怕不是悔极恨极，小黄却满心庆幸，遇见的还好，只是可爱波一党，还给他留下了遮羞底裤。若是遇见老虎，这条裤子怕是也留不下。这样无厘头的事，自然只有梅西可以同乐。小黄随即分享给女友，果不其然，女友回信道：“千万别让大姐、二姐、三姐知道。”否则，岂不是要埋怨老虎没有口福，没把小黄这新鲜肉给吃了？黄永玉对木刻的痴，只有张梅西懂；黄永玉那些匪夷所思的脑洞，只有张梅西跟得上。他们自然担忧过不被看好的未来，却也有足够的勇气去拼一个未来。万一我们分开了，怎么办？这一辈子，我不信会分开。别人让我们分开呢？别人算什么东西？我们是我们。张梅西带着一腔孤勇从家里逃出来，卖了金链子，独自来到了赣州。黄永玉接到电话，骑着自行车赶了六十公里路，顶着一头晚间御寒的鸡毛，散发着家禽和汗水夹杂一起不可描述的味道，俩人笑得傻气。这大概就是真正的恋爱的酸臭味吧。对于很多普通人来说，婚姻是爱情的坟墓；对于很多艺术家而言，爱情更是飘渺如灵感。毕竟，缪斯女神可以不止一个。而黄永玉却得意洋洋， 9 0多岁的他，女朋友还是18岁那年遇见的大眼睛女孩。结婚时的一头鸡毛不算什么。婚后的一地鸡毛才是感情最大的杀手，但对于相互懂得的两个人，拮据而颠沛的生活里，总有相视一笑的温馨。他们来到香港，租住在极小的一间屋子里，真正是家徒四壁。最值钱的是一块绚丽鲜艳的窗帘布。黄永玉说：“我们在小屋中摸索着未来和明亮的天堂。”无论你的梦想多大或多小，我都想参与其中。你可能是对的，也可能是错的，但我愿意和你走到路的尽头。黄永玉依旧是那个狂傲的湘西小子，他梦想进中央美术学院，不惜拒绝哈佛的邀请，却始终被拒之门外。他气急了，扬言道：“不出五年，我定要踩进来。”别人听到这句话时是怎么想、怎么议论不清楚，但想必那时的张梅西望着丈夫的眼眸里，一定只有满满的相信。五年后，他们果然来到北京，搬进了央美家属院，大师如云的大雅宝胡同。胡同里长大的孩子，共和国国徽设计者张丁之子张郎郎后来回忆。黄永玉一家搬进来之后，黄叔叔就成了院子里的孩子王，组织孩子们郊游，节日里舞狮、扮木偶戏，带孩子们斗蛐蛐院子里总是闹腾腾的。他还养着一大堆动物，除了常见的猫狗，还有麻鸭、荷兰猪、变色龙。黄永玉的女儿在文章里写道。妈妈本来并不是会养这么多动物的人，单和爸爸在一起过着过着就过到一起去了。张梅西大约也有过无奈吧，像是那眼神炯炯的猫头鹰，立在院子里，半夜上厕所都不敢去；还有趴在那里吞吐舌头的变色龙，甚至还养过一只熊。爱情里的爱屋及乌，恐怕就是这样。你把家变成动物园，我就高高兴兴做一个动物管理员。张梅西饲养动物的水平不是很清楚，但他的厨艺却是一绝。每当他在家里炖起白菜肘子，那香气总会吸引来满院子的小馋猫。这样的厨艺，每每会在黄永玉宴客时大放异彩。黄永玉好客。家中络绎不绝有相交的友人或者来自凤凰的亲戚，张梅西整治完一桌饭菜，往往会躲出去，留下黄永玉与客人尽情交流。现在想必会有人对此蹙眉：家务难道就是女人的天职？那个才华过人的张小姐就沦为家庭主妇了？其实不爱才会计较各自付出几何、收获几何，爱便是毫无保留。一个家庭若是有两个天才，该如何面对那些家庭琐事呢？张梅西愿意将家中的天才让位于先生，用温柔的力量托起他这艘横冲直撞的船。这不是牺牲，这是选择。因为懂得，所以值得。这样的爱当然不会是单向的。黄永玉曾自夸自己写的最好的诗还是情诗，光歌颂老婆的诗就能出一本《黄永玉夸老婆集》。不过他自得的撩妹技巧一生也只实践在一个人身上，借鉴性十分有限。毕竟能受用黄永玉的招数也只张梅西一个。在那个动乱的年代，黄永玉这样的性格难免受苦。他放不下画笔，心中的压抑更需要艺术来发泄。深更半夜，黄永玉埋头作画，张梅西便如警卫守在一旁，一旦窗外有什么可疑的响动，立刻帮他收拾起作案工具。这让人想起《红楼梦》中，每当贾政要来抽查宝玉功课，林妹妹总是及时送上他代笔的作业，对也好，错也罢，心。总是在一处的，一家人于是被关进黑暗的小屋，即使白天也昏暗如夜。张梅西病倒了，黄永玉知道妻子心中的郁结，大笔一挥，在墙上画下大幅窗户，配以窗外繁花似锦，一世生辉。后来俩人离别，黄永玉下放劳动，张梅西一人操持家庭，承受各种打击。黄永玉半夜偷偷打起手电，在被窝里写下著名的《哄老婆诗》：“老婆呀，不要哭。我们是洪荒时代在太空互相寻找的星星，我们相爱已经十万年。我们的爱情和我们的生活一样顽强，生活充实了爱情，爱情考验了生活的坚贞。”黄永玉对这些天马行空的思想，这些看似毫不实际的安慰，这些不着边际的遥远的情诗，成为了张梅西心中的暖，骨里的刃，支撑他们熬过了艰难的岁月。总有人在寻找两个人相爱一辈子的秘诀，毕竟一生太长，总有苦，总有难。但若有一个人最能懂你莫名的大笑。最明白你藏在心底的话语，最相信你所有决定，这样的幸福是无比难得而珍贵的。他超越了一切俗世的虚荣，是心里一生的熨帖和安定。后来他们都老了，黄永玉也成为了全中国最著名的老不正经。他爱上了跑车，一脚油门踩出个罚单，大约只有老七敢做。他登上时尚杂志，叼着烟斗，戴着贝雷帽，臭美的拿回家来。果然还是爱人眼里最帅的那一个。他大谈生死，要把骨灰冲进抽水马桶，或者送给宾客种花。他和张梅西商量，要不把骨灰包进饺子里，请客人来家里吃，吃完再告诉他们。恐怕也只有张梅西笑得出来吧。还没来得及实施这些计划，张小姐先走了。世界上最懂黄永玉的那个人走了，他的星星提前回到了浩渺的太空，在那里等着他再次寻找而来，继续他们十万年的相爱约定。其实这样的一辈子，如此丰满的相伴，也没有什么遗憾。自此以后，黄永玉还是湘西老刁民。是老顽童，是艺术家、文学家，唯独不再是张梅西的小黄牛。那个无愁和尚的浪荡汉子，终于有了无人应和的离愁。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。